0: Club. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Alors l'exposition s'intitule Vers la mer. Il s'agit d'un voyage de peintre exposé en ce moment 25 rue de Beaune dans le 7e arrondissement de Paris à la galerie Arborescence, à l'angle, vous savez, de la formidable rue de. Verneuil. Voilà, de Verneuil. <rire> ce peintre, c'est vous, Régis de Martrin Je ne vais pas forcément parler de vos vies antérieures. La peinture semble un aboutissement, comme le montre cet autoportrait au miroir brisé. Mais alors, pourquoi ce miroir brisé
1: Eh bien, écoutez, je, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'art, il me Carrément semble, <rire> Il me semble euh, que, en fait, euh, bah, les peintres, depuis l'invention du miroir, euh, se peignent, évidemment obligatoirement devant un miroir avant l'invention de, de la photo et, euh, et moi j'ai brisé le miroir pour dénoncer l'illusion de, de l'autoportrait et, et puis en plus... Euh, Donc ça déforme votre visage Ça déforme mon visage et puis ça ça interroge sur, euh, sur la peinture quoi.
0: Mais oui Donc les, ce, cette toile est tout au fond de, de la galerie mais on ne voit que ça en rentrant. C'est ce que vous vouliez
1: et ben, bien, j'aime bien. J'ai fait plusieurs expositions. À chaque fois, j'ai exposé un autoportrait. Comme je n'expose pour l'instant que du paysage, c'est une façon de, voilà, de, de m'introduire auprès des, des gens qui, qui viennent admirer la peinture et une façon de faire connaissance.
0: Alors, vous partez en voyage. Ça a commencé sur un voilier en 2021. Vous cherchiez déjà à peindre et à peindre en plein air sur le voilier
1: euh, Oui, j'ai peint... Parce euh, que là, ça bouge Là ça bouge, j'ai fait, fait de la gouache mais j'ai fait aussi de l'huile, euh, notamment sur un convoyage qui m'a amené jusqu'au Balear et, et à Malaga et, et j'ai peint pas mal, ouais, euh, parfois sur les quais et parfois à bord.
0: Euh, alors, le plein air, parlons-en, Zola, dans l'œuvre, le 14e roman des Rougon-Macquart, met en scène un peintre, Claude Lantier, qui ne rêve que de cela. Il va sur le coteau de fausse, veut à tout prix faire sortir les couleurs de l'atelier, peindre en plein air. Ce fut possible par l'invention de la peinture en tube, c'est ça
1: Oui, ce fut possible par l'initiative de, de, de plusieurs peintres qui euh, ont questionné le, le réel, et qui sont sortis, je pense notamment à, à Corot, à Daubigny, qui est peu connu, mais qui est très important. Qui a son atelier à
0: Auvers-sur-Oise. A... Corot, d'ailleurs, a entièrement peint. Euh, voilà, que Corot... Qu il bah, bah, ils
1: étaient très amis, tous les deux, mais euh, Daubigny. Euh, bah, par exemple, je, je relisais sa, sa petite biographie il y a quelques jours, et, et c'est le premier peintre, en 1850, qui est, qui est associé au mot impression. Bien avant Monet, c'est-à-dire, mais plutôt d'ailleurs par des critiques de l'époque, hein, c'est plutôt une critique. Mais Daubigny est un peintre extraordinaire qui, qui cherche le vrai, l'authentique, l'émotion le, le, dans la simplicité et, et dans la retranscription du réel sans effet mmh. et en plein air.
0: Donc, mmh. Alors, euh, ensuite, on, doit... ensuite, on va voir Eugène Boudin, évidemment, qui va emmener Monet sur. Euh... Au-delà du Havre
1: Oui, euh, Boudin, euh, bah, c'est toute cette génération qui gravite autour des impressionnistes, ne le sont pas vraiment, mais, euh, mais Monet est très influencé par Dobbin. C'est Dobbin le premier qui, qui invente cette peinture sur les bateaux. Il, il a une toux cabanée. Et il va descendre l'Oise et, et il va inviter Corot et, et Monet. Après aura l'idée de d'avoir lui-même son propre bateau.
0: Le plein air n'a-t-il pas été tué par la photographie On prend une photo et puis hop, on la retravaille euh, euh, au l'atelier.
1: Bah écoutez, c'est vraiment euh, c'est un grand débat. Il y a eu un débat euh, mené au Beaux-Arts il, il y a quelques semaines là où j'y suis allé sur euh, la place de la photographie dans la peinture contemporaine. Euh, c'est vraiment une question intéressante, moi je, je, je suis vraiment dans ma vie en quête de sens et si vous voulez être enfermé dans un atelier ou chez moi devant un ordinateur je ne citerai pas de marque mais qui calibre déjà la couleur qui qui écrase les perspectives, parce que c'est une photo, donc en fait on copie un monde en deux dimensions, tout, tout l'enjeu de la peinture sur le motif, c'est de comment traduire cette trois dimensions sur une toile en deux dimensions et puis c'est l'instant, si vous voulez, la, lumi Alors, voilà. la lumière bouge, le ciel se couvre, il
0: pleut. Euh... On va en parler, parce que après le voilier dans le golfe de Gascogne et en Méditerranée, vous partez en Italie, vous en revenez avec des toiles, souvent des petits formats d'ailleurs, que vous avez exposés à la galerie Jeanne Roberts, et puis vous repartez en Provence, en Espagne, au Portugal. Comment ça se passe Comment vous préparez vos voyages
1: Alors je ne les prépare pas. D'accord. Euh... Vous allez à l'instinct je, je charge ma voiture, je, je rêve d'avoir une camionnette, mais pour l'instant je n'ai qu'une voiture, je charge ma voiture... Une voiture atelier Une voiture, un atelier volant, je l'appelle, ouais. et je la charge de toile vierge, de beaucoup de, de tubes, d'huile de, et de nourriture. Et de panneaux solaires pour recharger mes petites batteries, pour avoir quand même un peu mon téléphone, et qui me sert un peu de GPS, et en fait je prends des petites routes, et je m'arrête... Dès que, dès que mon œil est saisi par, par quelque chose, une vache, un, une usine, un, un paysage. Et puis tout le travail, après, c'est de. Pour moi, tout le travail du peintre paysagiste, c'est de chercher le motif. Et parfois. On passe des heures entières à marcher avec son matériel sur le dos qui est lourd. Hein. Et puis quand on marche l'été sous 40 degrés, c'est vraiment une épreuve. Ce sont des voyages très, très physiques. Quand je suis allé en Espagne, il faisait parfois 44 degrés à l'ombre. Et quand le sujet qu'on veut traiter est au soleil, eh ben on, il nous arrive de passer 4-5 heures en plein soleil. Et, et tout est improvisé dans le sens où je ne, je ne prévois pas de villes connues de monuments connus et, et c'est le motif qui m'arrête tout d'un coup je ne peux pas faire autrement que de peindre ça parce que je ne l'ai pas encore peint, parce que je sens que ça va être un défi technique, parce que euh, je rêve de peindre ça, mais je ne sais pas comment le peindre aussi. Alors
0: cette fois, vous êtes parti vers la mer. Vers la mer, c'est le titre de votre exposition, euh, rue de Beaune à la Galerie Arborescence, euh, et euh, Normandie-Bretagne, bien sûr, et puis c'est ce voyage donc, que vous présentez. En introduction, vous écrivez dans le catalogue, « Et puis la mer en alternative à la solitude ». Elle est douloureuse votre solitude.
1: Bah écoutez, c ça a été c'est très dur, c'est très éprouvant. Ouais. C'est très éprouvant euh, à cause des conditions météorologiques euh, et puis aussi euh, à cause du fait qu'il faut quand on quand on rate un tableau parce qu'on voilà. on en rate, on peut en rater beaucoup. Hein. Euh, quand on rate un tableau, euh, est... on
0: est le, le plus malheureux du monde. C'est parce que vous n'avez pas réussi à en saisir, saisir l'essence
1: je, je, je dirais plutôt l'émotion.
0: Ouais.
1: Euh, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, euh, il n'y a pas l'émotion ou l'harmonie. L'harmonie, c'est ce qu'il y a de plus dur hein. dans le paysage. Pour moi, il faut qu'il se passe quelque chose de, de, de mystérieux, de magique. Et parfois, on, on, c'est insensible, c'est invisible. Mais on se dit, tiens, là, il y a... Là, l'émotion n'est pas là, alors on est face, et, et alors on est, euh, on, est, on est mal pendant 24 heures. Et le pire, c'est quand on, on a le sentiment de réussir un tableau. Je ne sais pas s'il est réussi, mais quand on se dit tiens, c'est réussi, on se dit et eh ben demain, il faut recommencer, et il faut qu'il soit. Et, et, et le lendemain, et, et encore un nouveau défi, et ces voyages durent trois mois, et pendant trois mois, on est euh, avec soi-même, mais la nature. Et, et c'est quelque chose de sacré qui nous berce, qui nous réconforte.
0: Chaque tableau a, a une histoire, une heure précise. Ainsi, la pluie à Brest, faci pas facile de peindre sous la flotte. Oui.
1: Alors. Euh... Comment
0: ça s'est passé
1: Mais en fait, c'est le, 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 le peintre paysagiste. Il, il, a, il a des antennes, quoi. C'est-à-dire. Moi, je passe mon temps à observer la courbe du soleil, à me dire, tiens, ce sujet, c'est un sujet pour le soir, Ça, il faut que je revienne. Mais demain matin, parce que la lumière sera plus belle le matin sur ce sujet, et quand il pleut, ben, tout d'un coup, on cherche des abris, des abribus, des porches, des porches d'église, puis j'ai un parapluie aussi transparent pour voir à travers. On s'organise, on a, on a une cape, on a un chapeau. Et, et parfois, euh, le sujet, il est beau
0: sous la pluie, donc
1: il, il, on ne peut pas faire autrement. quoi. C'est à la vie, à la mort.
0: J'aime beaucoup le port de Rotterdam. Et d'une façon générale, j'aime beaucoup vos peintures qui mêlent le monde de la nature, le monde industriel. Il y a la plage de Honfleur, un clin d'œil Eugène Boudin, évidemment. Oui. Euh, Et puis on voit ces installations euh, industrielles en face.
1: En arrière-plan, euh, moi ce qui m'importe, c'est de, de peindre ce que je vois sans effet. C'est-à-dire mmh. d'être le plus humble possible devant la nature, devant la beauté aussi de l'urbanisme, parce mmh. que la peinture a ce pouvoir extraordinaire de rendre tout beau, même le lait. Et le lait m'intéresse mais c'est une sublimation par la couleur qui, qui peut rendre une zone industrielle ou une friche tout d'un coup euh, pleine de, de sentiments.
0: Alors il y a un tableau de moyen format qui s'intitule Camaret. C'est un tableau étrange et lumineux qui se transforme quand on le regarde de biais et d'un peu loin et qui retrouve toute sa sagesse quand on s'en approche. Et vous me faisiez remarquer le centre de ce tableau qui vous a ébloui c'est une carrière
1: c'est une carrière de pierre qui doit être très ancienne euh, qu'on voit depuis le port mais je, suis, je ne suis pas allé euh, j'aurais pu d'ailleurs là j'y pense maintenant mais aller dans la carrière la peindre de, de près ça doit être fou mais c'est un, une ville qui a, qui a été beaucoup peinte mmh. j'ai fait d'ailleurs je, je suis allé un peu sur les traces hein, des, des, des peintres j'adore ça. Me, me confronter à un sujet qui a déjà été traité par un, un maître que j'admire et, et c'est vraiment l'école de l'humilité parce qu'on se dit euh, Ah oui, je comprends pourquoi, euh, pourquoi c'est si dur. Par exemple, j'ai peint la montagne Sainte-Victoire et. et <rire> c'est gonflé et se, quand même. On se casse les dents, mais ça fait du bien parce que du coup, quand on revient voir les œuvres de Cézanne, on, tout d'un coup, on, on comprend, on est d'autant plus admiratif de son œuvre. Mmh.
2: Free Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me When you want more than you have You think you need And when you think more than you want Your thoughts begin to bleed I think I need to find a bigger place Cause when you have more than you think You need more space Society, you're crazy breed I hope you're not lonely without me Crazy and deep Hope you're not lonely Without me Less is more How you keep in score It means for every point You make your level drops Kinda like you're starting from the top You can't do that Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me
0: Elie Bader qui chantait Society, la bande originale du film In the Wild, vous vous souvenez Oui. Ouais, C'était un grand moment de solitude, ça, dans la neige. Oh, oui. <rire> et je trouvais que ça vous ressemblait, Régis de Bartram, de nos, ce, ce moment vraiment de, de solitude dans la nature que vous éprouvez et que finalement, on ressent aussi en voyant vos toiles.
1: Mais oui, oui, parce que bon, les, les, les gens se rendent pas compte, mais je pars seul dans ma voiture, je dors dans ma voiture, je mange dans ma voiture, je fais sécher les tableaux dans la voiture, et je, je suis un peintre itinérant, quoi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je pose mon chevalet, euh, je suis très silencieux quand je peins, et puis je peins 2-3 heures, et la nature se réveille. Et donc, il m'arrive des choses. Mais comme un chasseur à l'affût, quoi. Sauf que moi, moi j'ai pas de fusil, donc en fait, il y a des lièvres qui me sortent entre les jambes, je vois du chevreuil, des chevreuils, du gibier. Il y a une espèce de nature comme ça qui qui émerge, et ça, mais c'est extraordinaire.
0: Donc vous peignez en silence.
1: Je peins dans le, en silence.
0: Enfin, dans la musique de la nature. Oui.
1: Ah ben c'est très très important. Oui. Ouais, de, de ce c'est un luxe, hein. Vous savez, c'est c'est un métier extraordinaire parce que. Puis je crois que c'est important parce qu'on parle beaucoup d'écologie etc et dans ma peinture on s'en rend peut-être pas compte mais je cherche vraiment à... pour moi c'est un témoignage de la beauté qu'on a dans notre monde et c'est comme s'il fallait fixer ces images ces paysages avant qu'ils ne disparaissent quand je suis allé en Espagne, c'était du feu partout. D'ailleurs, il y a eu des incendies à la frontière du Portugal et j'ai peint ces incendies. Pour moi, il y a vraiment une démarche, on ne s'en rend pas compte, mais très forte pour la préservation de la nature. Et les paysagistes ont été les premiers à défendre la nature. Aujourd'hui, la forêt de Fontainebleau, elle est protégée parce que les peintres se sont constitués en association pour la sauver, la préserver, on a interdiction de toucher à cette forêt grâce aux peintres. Et les peintres sont des amoureux absolus de la nature.
0: Donc, de salut public, euh, vous, on parlait tout à l'heure de, de la mer comme alternative à la solitude. Mais comme disait notre ami Paul Valéry, la mer, la mer toujours recommencer. je ne sais pas combien de temps vous prenez pour peindre, mais en tout cas, il y a la marée qui va descendre ou qui va monter. Comment vous faites
1: C'est ce que j'ai découvert euh, au début <rire> du voyage. Parce que euh, la
0: Méditerranée, c'est autre chose. Hein la Méditerranée, c'est autre chose. <rire> Alors que là, vous êtes confronté quand même à, aux horaires de marée.
1: Mais en fait, le, le, le peintre paysagiste, c'est il il, comme ça que j'ai appris à peindre. Hein, parce que Je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'école, mais c'est en sortant de mon atelier, enfin je n'ai pas d'atelier, mais de chez moi, que j'ai appris à peindre. C'est-à-dire qu'on va commencer à peindre ce qui bouge en priorité. Donc, on commence par la lumière, et puis si... Et, et en fait, pendant ce long voyage de trois mois, j'ai vécu en fonction, non plus de la lumière, mais de la marée. Et, et souvent, j'ai commencé des bateaux euh, qui étaient euh, sur le flanc et qui finissaient dans l'eau, ou inversement. Mais, euh, et donc... On travaille aussi beaucoup sur notre mémoire directe hein, parce que je retouche aucune toile en atelier. Donc, même si le bateau s'est redressé ou, ou si au contraire il est sur le flanc sur le sable, en fait, on, on, on garde l'image du, du début et on essaye de, de continuer à la travailler. Quoi. Donc, c'est très très intéressant. C'est vraiment.
0: Alors, il y a un côté, j'irai dormir chez vous dans votre démarche.
1: <rire> euh, oui, d'ailleurs, mon, mon premier voyage, c'est un monsieur qui m'a beaucoup inspiré, parce que la première fois que je suis parti peindre, j'étais même pas encore tellement peintre, hein, j ai, j ai, je me suis amusé à appeler ça, j'irai peindre chez vous. Et donc les gens m'accueillaient chez eux en échange du gîte et du couvert, et, et moi je peignais leur environnement, leur maison, la nature autour de chez eux, et, et c'était très amusant. Mais comme après je suis allé en Italie, et qu'en Italie je connaissais personne, je me suis dit, je, il va falloir que je trouve un... un, un et en fait je me suis dit, bah, « tu vas dormir dans ta voiture ». Et, et c'est génial, en fait.
0: Oui. Euh, J'imagine que, que la peinture facilite les rencontres Pas du tout. Pas du tout
1: Non, non, on rencontre personne. C'est la solide. Bah, en fait, on, les gens, bon, on croise des gens qui, 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 qui nous parlent un peu, mais en fait, on est en train de peindre.
0: Donc, les gens ne veulent pas vous déranger
1: les gens n'aiment pas nous déranger. Moi, j'arrive quand même à dissocier complètement euh, l'action de peindre et le fait de parler. Parce mmh. que j'ai tellement l'habitude maintenant qu'on m'interrompt, que je, je fais complètement abstraction, je réponds comme ça, mais en automatique, quoi. Et je continue à peindre. Et parce qu'il faut, il faut tenir la tension. En fait, il y a une tension. Le, le tableau, on le réussit au bout de. Il y a deux étapes pour moi. Il oui. y a cinq minutes et quinze minutes. Au bout de cinq minutes, on sait s'il va être réussi. Et puis l'enjeu se renouvelle à 15 minutes et au bout de 15 minutes s'il n'est pas là, il ne sera pas là dans deux heures ou dans trois heures et donc on sait que c'est raté mais, mais donc si c'est réussi, si réussi à 15 minutes non, c'est si c'est réussi à 15 minutes il faut par contre maintenir
0: l'attention et eh oui, parce que le coûte trop.
1: Parce que on peut on peut gâcher un tableau avec une lumière trop éclatante qui va nous faire sortir du, du motif. Ou... Mmh. Donc il faut il faut garder cette tension, cette concentration. Et les éléments les éléments jouent contre nous. Le vent le vent c'est ce qui est ce qui est le plus terrible hein. parce ouais. qu'il faut arnacher son chevalet avec des sardines au sol et ça bouge et la peinture sèche très vite dans le vent et, et le soleil et j'ai et j'ai découvert euh, l'utilité du chapeau de paille ah oui. tout, et de la, des chemises en fait à manches longues qui, 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 le chapeau pour moi c'est mon ange gardien quoi, je l'ai jour et nuit mmh. et euh, parce que quand, quand ça tape c'est terrible
0: alors on est en Normandie, on est en Bretagne il fait très beau
1: hein. euh, j'ai eu pas mal de pluie cet <rire> été j'ai eu pas mal de pluie et, parce que tout, enfin, et de
0: froid aussi ah oui oui. Parce que vos, vos tableaux de Saint-Malo, vos tableaux du Havre, euh, la lumière est parfaite et euh, on, est, euh, on est en plein été.
1: Euh, oui, et parfois, je... mais parfois il pleut le matin et j'attends toute la journée euh, un créneau peindre, et parfois, je, je prends mon parapluie en me disant, s'il pleut, je continuerai quand même. Et, et j'ai beaucoup regardé la météo, et j'ai aussi fait mon itinéraire en fonction de la météo. Quand il pleuvait dans une ville, bah hop, je partais dans une autre, etc. Pour... Donc vous êtes parti d'où pour aller où Je suis parti de Brest, euh, en longeant la côte, pour aller jusqu'à Rotterdam.
0: Bigre Et j'aime beaucoup votre tableau du port de Rotterdam.
1: Qui est peint euh, la nuit, ouais. Ouais. À la tombée du jour. En fait, Rotterdam, euh... bon, moi je vais je vais dans des endroits que je ne connais pas en fait. Mm -hmm. Donc jamais mis les pieds à Rotterdam. Donc on se fait une idée même la Hollande, on se fait une idée de ce que serait la Hollande mais en fait on découvre des choses. Et Rotterdam, c'est une ville en fait qu'on ne peut pas rentrer dans la ville, il y a tellement d'usines, d'autoroutes, tout est fermé, tout est et donc j'ai dû aller sur la rive opposée pour voir Rotterdam. Mais quand on y est, euh, on peut pas s'arrêter sur l'autoroute alors qu'il y a des il y a des vues industriel extraordinaire, mais on est
0: sur l'autoroute, on ne peut pas s'arrêter. Vous aimez ce, ce, ce conflit entre le naturel et l'artificiel
1: Je... Si vous voulez, moi, le... le, le...
0: Moi, c'est ce qui m'a frappé hein, dans l'exposition. Euh, c'est les quelques tableaux que vous avez où vous faites cette confrontation de l'artificiel et du naturel. Moi, on semble magnifique.
1: Mais parce que, par exemple, ces cheminées du Havre, etc. Oui etc., euh, L'idée de la peinture, c'est aussi de, 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 de montrer aux gens, de regarder comment on peut s'émerveiller de tout, et même... De barres de béton et de. On peut voir la beauté partout. Parce que moi, je me pose vraiment tout le temps la question de la beauté. C'est très important pour moi. Euh, plus que le sujet. Le sujet est un prétexte. C'est pour ça qu'il
0: n'y a pas d'éoliennes <rire>
1: euh, J'ai peint les éoliennes à Cherbourg, mais je les ai peintes en construction. On les oui. voit sur le quai. Mais. Euh... Si, j'ai les... déjà peint des éoliennes. Mais. Oui, mais par exemple, les éoliennes, c'est un vrai sujet. En fait la peinture va sublimer ça. Et, et peut-être si ça change le regard des gens sur, sur la modernité et l'industrie, bah ce, serait, ce serait formidable.
0: Sur la plage de Trestel, il y a un kite surf rouge qui est à la fois... Petit dans ce dans cette grandeur, et comme la toile n'est pas très grande, il faut le dire, euh, c'est un 17 x 40 cm. Euh, ça donne encore plus de force à ce qu'elle à, à ce surfe. On, on entend le vent, euh, euh, on entend le vent qui nous couvre euh, dans les oreilles.
1: Moi, j'ai une passion pour le petit format. Là, c'est un format un peu comme faisait Soroya, euh, un peintre espagnol que j'aime beaucoup, qui a, qui a fait plus de 3000 panneaux sur le motif. Qui est un peintre extraordinaire qu'on connaît en France pour, pour ces petits formats mais l'idée c'est de peindre du très grand format en plein air d'ailleurs dans l'exposition il y a une toile de du, 130 x 80 du Mont-Saint-Michel du Mont-Saint-Michel que j'ai pas en plein air donc c'est 1m30 c'est ouais. énorme
0: c'est assez gonflé mais
1: je rêve voilà d'avoir un van pour faire aussi beaucoup de grands formats. Bah
0: on va lancer une cotisation. Merci Régis de Martre Adono. Mar Mar je rappelle que vous exposez Merci. en ce moment 25 rue de Beaune dans le 7e arrondissement à la galerie Arborescence et c'est jusqu'au 6 septembre. 6 décembre. 6 décembre, pardon, oui. Et c'est idéal pour les cadeaux de Noël. Alors on ne tarde pas, d'autant que vos prix et ceux de la galerie ou ceux de la galerie sont vraiment abordables. Ça vaut le coup de le mentionner. Merci aussi à Cédric Cobat, Philippe Malpeuch, François Dudonné, Camille Meilleur et Louis-Marie Picard pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain, je recevrai Philippe pour évoquer André Malraux, décédé un 23 novembre. Nous évoquerons donc les derniers jours de Malraux. A demain et je vous embrasse.